0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas para ahorrar tiempo y dinero. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre para ser muy original, y en el episodio de hoy te cuento por qué debes tener un arco. ¡Comenzamos! ¿No tendrás datos de terceros, de clientes, de proveedores, de otros profesionales, véase gestores, asesores, abogados, empresas de mensajería en tu aplicación de notas, en la nube, para tenerlo todo a mano, estés donde estés? Puedes estar incumpliendo la norma y estar en el punto de mira de alguien. El episodio de hoy me ha parecido interesante realizarlo por una cuestión que es básica. Si mi propuesta de cabecera es ahorrarte tiempo y dinero, debes conocer que al utilizar las herramientas de las que tanto hablo, Evernote, Dropbox, etcétera, todas trabajan con servicios en la nube. Entonces, debes cumplir una serie de requisitos si eres empresa. Bueno, nadie puede ser empresa, eres persona que trabaja en una empresa. Debes cumplir esos requisitos formales y deberás cumplirlos sí o sí. Todo deriva, este podcast deriva sobre todo de unas consultas que ya se me han hecho recurrentes eh, por varios suscriptores y es en relación con el tema de la protección de datos y el nuevo reglamento que viene de protección de datos eh, impuesto por normativa europea y entra en vigor dentro de poco. Pero el caso de uno de estos suscriptores es curioso y paso a comentártelo. Da igual a qué se dedica, eso es lo de menos. El suscriptor me comentaba que había tenido la visita de un consultor, una empresa consultora, de estas que certifican la obtención, los certificados ISO y pretendía obtener esa certificación ISO en su empresa. Y el, el inspector le preguntó que cómo gestionaban los datos en, en la empresa. Pues el contexto puedes imaginártelo. El empresario que tiene intención de que se le conceda esa certificación, que quiere tenerlo, todo es genial pues va ganando confianza poco a poco con este técnico, con este consultor, para obtener su flamante certificación ISO. Se pone a mostrarle cómo almacena los datos de los clientes, cómo estructura su empresa y cómo, al hilo de todos estos datos, cómo los almacenaba en una aplicación de gestión propietaria que tenían ellos para ese almacenaje, esa gestión, ese alta de datos y comentó incluso que a través de un proceso de exportación los tenía disponibles en Evernote. Y ahí comenzaron puntos de inflexión en esta, en esta historia. Y ya sabéis cómo somos. Eh, nos venimos arriba, empezamos por el carácter que tenemos de ser cercanos a, por nuestro carácter con la persona y este hombre empieza a venirse arriba. Fíjate, consultor, no sé cómo se llamaba, que además de gestionar los datos en local para la empresa yo puedo cómodamente desde donde me encuentre consultar los datos de mis clientes, de mis proveedores gracias a Evernote, gracias a un proceso de exportación automatizado que tengo. Además, como tengo la versión de pago de Evernote puedo usarla en distintos dispositivos que si sí es maravillosa, que por esto, que por otro. El empresario, como te comento, Está venido arriba y ya que está cómodo, pues va mm, mm, obteniendo la aprobación de los distintos checklists de este consultor, va viendo cómo va poniendo esas subes de verificación en todas las casillas que va teniendo el consultor y va pensando que todo va saliendo genial, que todo va sobre ruedas, pero en un momento especial está a punto de llegar ese punto de inflexión que te comentaba. ¿No estará usted subiendo esos datos protegidos de terceros a la nube? ¿Evernote es un servicio eh, en la nube? Sigo. Aquí, enfatizado con este silencio que he hecho, aposta es por si quieres reflexionar un momento sobre esta cuestión. O igual te has identificado con esto porque tienes datos a casco porro en la nube sin consentimiento ni del tato. En Dropbox, en Drive, en cualquier nube, en servicios del correo electrónico en donde sea tienes un montón de datos de terceros y ninguno seguramente te haya autorizado a que tú gestiones o incorpore esos datos a esas aplicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo obvio, que para tener datos de terceros no basta que tú seas un crack con las nuevas tecnologías, que tengas todo integrado en esta o en aquella aplicación, que tengas todos tus servicios de cloud en una nube en servicios remotos, como quiera llamarlo. Para los datos de terceros, hay que tomar una serie de precauciones, hay que cumplir una serie de formalidades que puede, tal vez, igual me equivoco, que ni el 80% de las empresas cumplan. Si me equivoco, mejor. Si el 80% de las empresas eh, o de las personas que trabajan en ellas eh, cumplen con esta normativa, genial. Cumplir con la ley... De, de protección de datos implica, como digo, una serie de obligaciones. Además, igual has oído que va a salir ese nuevo reglamento de protección de datos que entra en vigor el 25 de mayo, es decir, que está al caer con nuevos requisitos, con determinación de sanciones, con periodos eh, de vigencia y que viene impuesto a nivel general por Europa, que no hace falta adaptación por el país, es decir, que en mayo hay que aplicarlo. Yo, sinceramente, y en mi percepción, creo que todo seguirá igual, que no hay que ser alarmista desde el punto de vista de si van a establecer más requisitos, más obligaciones formales, si van a regular infracciones y sanciones. Yo creo que todo va a resultar lo mismo. Es que, además, resulta que no hay inspectores, no hay medios, y si los hay, son siempre para apretar a los mismos. Sería genial, con este nuevo reglamento que viene, que las compañías telefónicas me dejaran de llamar a mediodía durante mi siesta para ofrecerme portabilidades, ofertas sin precedentes, que eres un cliente fiel. Yo creo que me llaman todas, todas las que existen. Pero es más, es que me llama hasta la propia compañía con la que tengo el servicio. Día sí y día también. Para ofrecerme, esto sí, más ofertas, más líneas, una tablet que renueve el teléfono, se ve que han aprendido eso de aumentar el ticket medio de los clientes que ya tienes, que es una opción ideal si es que no puedes gastar otros clientes. Estruja el que tienes, eso está bien planteado y hasta aquí puede llegar cualquiera y esto las empresas de telefonía obviamente lo conocen. El nuevo reglamento, a vueltas otra vez con este reglamento, entre una de las novedades que trae es sostener el consentimiento de forma expresa mía y no de forma tácita es decir, que lo tengo fácil ahora deben obtener mi consentimiento para poder llamarme y poder ofrecerme servicios, portabilidades móviles, lo que quieran pero yo hago una reflexión ahora más llamadas a mediodía en mi siesta, pero esta vez para pedirme consentimiento y después qué vendrá vuelta a empezar, porque ya se pasaron por el arco del triunfo otra vez aparece la palabra ARCO que el que hayas dicho pues por ejemplo que no incorporen tus, a, a, tus datos a esas bases de datos yo lo he hecho en innumerables ocasiones ejercitar los derechos que se llaman ARCO de rectificación y demás y nunca me han hecho caso. A lo que iba que a más regulación para algo que ya tenemos actualmente regulado habrá que cumplir ahora nuevos requisitos en relación con los datos de terceros de las aplicaciones que ya eh, contengamos. Os dejo en las notas de pro del programa el enlace de esas obligaciones que tenemos. Se pueden cumplimentar con el simple certificado digital y es decirle a la agencia, a la agencia de protección de datos, agencia española de protección de datos, qué ficheros, cómo gestionamos los datos de terceros. Es un registro que se puede hacer fácil y está perfectamente explicado en la dirección que os dejo, como os digo, en las notas del programa. Cumplir con la norma es normal, es obligatorio y está muy bien porque te sientes ciudadano ejemplar, pero hay quien cumple con los requisitos de la ley, esta de protección de datos y los que no. Yo creo que no queda nadie que no use servicios en la nube, véase correo, véase Gmail, véase Dropbox, véase Drive, Hotmail, Trello, Todoist, Slack, alojamientos de ficheros, sistemas de redes, etc. No creo que quede nadie que cumpla con todas las aplicaciones que tiene con esta notificación a la agencia de protección de datos. Y es que resulta que nunca pasa nada, hasta que pasa. El supuesto preocupante es si alguien te denuncia. Ese tratamiento irregular de sus datos de carácter personal puede ser denunciado tal vez por un cliente insatisfecho ante la agencia de protección de datos y puede ocasionar que te impongan sanciones que van, si no recuerdo mal, desde los, de, de, de los 600 euros en adelante, aunque la norma cota creo hasta 600.000. Es una cuestión que, bueno, la dejo apuntada a simple eh, modo de ejemplo, pero sin mucha, el que quiera más rigor en esta cuestión, pues puede remitirse a mirar la norma. Para cumplir con la norma, la vigente, ya sea con Evernote, con Google, con cualquier cloud service que tú utilices, debes garantizar que los datos personales están debidamente protegidos. Y para ello es necesario realizar una serie de actuaciones. En las notas del programa os voy a dejar más relacionadas las cuestiones que hay que cumplimentar, pero simplemente os voy a nombrar tres. La notificación a esta agencia española de protección de datos. Tienes que notificar qué ficheros, qué datos son con los que trabajas y hacerlo, darlo de alta, como digo, a través del certificado digital. Debes incluso informar a los afectados en el momento de, de recogida de esos datos, de que pueden ejercer sus derechos arco. Por eso os decía de preparar un arco y, y así se titula también el título de este episodio. Arco es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Que, como yo os digo, yo a las telefónicas les digo o, ejer o ejercito mi derecho de oposición y se lo pasan por el arco del triunfo. Y, por último, por dejar otra de las obligaciones, hay que garantizar el cumplimiento del deber de secreto y de confidencialidad. No podemos, con estos datos, pasarlos a terceros. Debemos ser escrupulosos en el tratamiento de esta información. Y en relación a lo que viene con este nuevo reglamento que está haciendo tanto furor a través de, de las redes, hay cierta preocupación en relación con esta cuestión que entra en vigor en mayo del 18%, pues te citaré también tres cuestiones. El reglamento nos obliga ahora a buscar a una persona experta en protección de datos y en métodos y técnicas de seguridad de la información. Se llama la designación del DPO que será ese responsable y debe comunicarse a la agencia. Si eres un simple autónomo que, que tienes una lucha permanente por salir a final de mes, ahora búscate esa designación del DPO que debe comunicarse a esta agencia. Debes eliminar o se elimina en esta norma el consentimiento tácito o por silencio. ¿Qué significa esto? Que se obliga a las empresas a recabar nuevo consentimiento para poder mantener con aquellas personas que ya tenían sus datos en el pasado que puedan mantener otra relación, eh, hacerles impactos de publicidad y demás y que tengan cobertura legal. Fijaros lo que os decía antes, ahora me podrán llamar para pedirme el consentimiento, me levantan de la siesta y además me intentan colar un teléfono móvil nuevo. Y por último, este sistema que era arco de, de, autor de rectificación, de eliminación y demás que os he comentado, se amplía y ahora se llama derechos poliarso porque implementa o, o incluye otras funciones como es portabilidad, oposición, limitación del tratamiento información, acceso, rectificación, supresión, derecho al olvido, que también se ha comentado mucho, y oposición. Este es el poliarso, que amplía ese arco que teníamos inicial. Y con todo este escenario, estar dispuesto a realizar todo esto que dispone la vigente ley y el reglamento que viene, es decir, cumplir con toda la norma, ¿Tienes gestoría, asesoría o despacho que te lleve estos aspectos legales? Yo al menos pienso que zapatero a tu zapato. Si te dedicas a una actividad, difícilmente podrás cumplir con todos los requerimientos que te exigen para estar al día y con todo legal. En relación ahora, en este caso, con la protección de datos y con muchas otras más disciplinas. Todo lo que te expongo aquí es con una idea de que tomes conciencia de que aparece otra nueva formalidad, como es ese poliarso que os comentaba, que te pueden costar tiempo y dinero. El prepararla te puede costar tiempo y dinero. También el no cumplimentar con toda esa norma y igual alguien te denuncia y lo que en teoría te iba a costar una cantidad nimia se te puede multiplicar exponencialmente por no haber cumplido con la norma. Nunca pasa nada hasta que ocurre. Dejar claro... Que, que en estos minutos que llevamos en relación con todo lo expuesto en este episodio es sin, sin ningún rigor. Yo no soy especialista en estos asuntos, así que mucha cautela en posibles conclusiones o acciones a realizar. Me refiero a acciones a realizar de eh, realizar el diligenciado de algunos datos y no de otros o simplemente pasar del tema. Esto es también una acción a realizar. Pasar del tema y no diligenciar todos estos ficheros puede tener implicaciones como es, o os he dicho antes. Para información más especializada, cumplir con las obligaciones que derivan de la vigente ley, del reglamento, etc., pues os recomiendo acudir a especialistas o eh, estudiarlo un poco en la página web que os dejo en las notas del programa. ¿Tienes ya en tu empresa preparado el arco o el poliarso? o el nuevo DPO, que será el responsable, el especialista experto en protección de datos, lo dicho, que estaría realmente bien que todos estos requisitos, reglamentaciones, fueran exigidos de manera proporcional en cuanto a la fortaleza o a la, a, a la dureza eh, relacionada con las compañías, ¿no? A, a más potencia, a por ejemplo, las compañías telefónicas, yo estoy seguro que hacen lo que quieren con nuestros datos. A esos grandes habría que ser más duros y algo más lazos o, o con las obligaciones algo más atenuadas cuando son autónomos, pymes, que tan difícil se les hace salir adelante en el día a día como para cumplir con más y más normas. Si ya el arco era difícil de mantenerlo en empresas humildes, pues este poliarso nada más que las siglas desbordan de por sí a todo lo que hay que implementar. Que muchas veces cumplir no es difícil, es pagar a tanto profesional externo ...para cumplir con tanta norma. Y lo dejamos aquí para profundizar en materias como esta... ...de las que hoy hemos hablado... ...que te pueden ahorrar tiempo y dinero... ...puedes suscribirte a estos audios... ...en las plataformas de podcast que empiezan por i. También te pido, aunque sea un pedigüeño... ...que hagas un me gusta o un dedo arriba... ...en las plataformas de las que os hago referencia. Prepárate un arco, un puliarso... ...como dice el reglamento o era un poliedro, ya no lo recuerdo bien, que yo ya estoy liado con tantas siglas. Me voy a echar una cabezadita para ir luego a nadar un rato. La vida es para disfrutar con lo que hacemos. Nos vemos pronto. Chao.